0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is alweer podcast nummer 18. Het is vandaag 14 april. We zijn te gast bij Art Wallast en naast mij zit ook Ruby Samat bij de arbeidsrechtsadvocaat in Amsterdam. Vandaag gaan wij het hebben over de verstoorde arbeidsverhouding. Veel voorkomend in de praktijk van de gemiddelde arbeidsrechtadvocaat denk ik zo. Kijk even naar jullie. Ik zie Zeker, jullie twee knippen. absoluut. Ja. Van harte daarmee instemmen. Um, we, we trappen eigenlijk maar af, want dat illustreert het het beste, met een uh, smeuige uitspraak. Die, ja. uh, Art, die had jij voor ons geselecteerd.
1: Ja, absoluut. Uh, en het is denk ik een, een treffend voorbeeld uh, van het ontstaan van een verstoorde arbeidsverhouding. Ik denk wel herkenbaar voor... Uh, voor veel uh, luisteraars. Uh, het ging hier om een, uh, uh, een werknemer. Eigenlijk jarenlang gedoe over de afschaffing van een winstuitkering. En die betreffende werknemer is hier natuurlijk niet mee eens. En ook niet zijn collega's. Van wie hij de teamleider is. En op een gegeven moment uh, komt er dan een gesprek tussen werkgever en werknemer waarin de werkgever een aantal dingen eigenlijk vrij eenzijdig aan de werknemer uh, aangeeft. Mm -hmm. uh, nou, dat hij als teamleider onvoldoende zijn collega's heeft geïnformeerd... over de afschaffing van de winstuitkering. Hij zich negatief uitlaat over werkgever uh, en niet goed functioneert. Communicatie tussen hem en de werkgever al enige jaren schuurt. En dan uh, met als klapper op de vuurpijl, misschien ook wel herkenbaar voor sommigen. Uh, dat er wordt gevraagd om eens na te denken of het DNA en de bedrijfscultuur nog wel bij deze manier passen. Kijk eens aan. Kijk, dat, al, dat zijn goede vragen. Dat
0: zijn hele gevaarlijke <laughs> opmerkingen. Al
2: 31
1: jaar.
0: Precies. Na 31 jaar. Uh, ja. Naar 31 jaar. Uh, 13 jaar. Na 13 jaar. Ook lang. Ook lang. Ook oh, lang. Ja. en even die, deze zaak speelde bij het Hof Amsterdam. Hof Amsterdam. Amsterdam. Ja, ja. ja.
1: zeker. Ja. Was al een hoger beroep ja. en in eerste precies. aanleg was er al ontbonden uh, ja. met een hoge schadevergoeding overigens voor ja. de werkgever. En uh, nou, wat er daarna zich ontwikkelt... Hè, dit was het eerste gesprek eigenlijk uh, tussen werkgever en werknemer... is dat er heel veel over en weer wordt geëmaild. De werkgever gaat eigenlijk nooit meer inhoudelijk in... op de bezwaren van de werknemer. Uh, vervolgens uh, ook, uh, en daarom is dit wel een leuke uh, casus... Uh, wordt, uh, of leuk, maar uh, illustratief, ja. uh, gaat de werknemer zich ziek melden... en komt hij bij de bedrijfsarts. Nou, uh, de bedrijfsarts komt met een verrassend uh, advies... namelijk even twee weken pauze... Ja. Geen ziekte, maar wel uh, praten met een onafhankelijke derde.
0: Daar komen we zo nog later op terug. Precies. Hè? dit is wat, uh, wat je vaak ziet. Ja, als... wat je
1: vaak ziet. Uh, nou, uh, dat is er wel opgepakt uh, uiteindelijk door de werkgever. Na daartussendoor nog wel even een officiële waarschuwing te hebben gegeven... dat hij uh, moet komen werken. Wat niet in lijn was met het advies van de bedrijfsarts. Na mediation, dat is allemaal niet gelukt, uh, gaat de werkgever ontbinding vragen. Nou, en ik verklap het net al een beetje... Het hof gaat eigenlijk mee met de, met de kantonrechter, namelijk uh, wel ontbinding, maar wel een hoge schadevergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer. En dat kwam met name doordat het eerste gesprek wat, wat ik net schetste als een complete verrassing kwam voor de werknemer. Vervolgens de werkgever niet inhoudelijk is ingegaan op de bezwaren van de werknemer ten aanzien van zijn ...functioneren. Ja. Uh, in strijd met het advies van de bedrijfsarts is uh, gehandeld. Uh, en uh, terwijl partijen nog in onderhandeling waren over een VESO... ...waar we later ook nog
0: uh, volgens ja. mij wat op terugkomen. Vaststellingsovereenkomst. Ja. Vaststellingsovereenkomst. Excuus,
1: ja, excuus. Heel goed, uh, Michiel, dankjewel. Uh, toen ze daarover in onderhandeling waren... Uh, ...de werkgever al eenzijdig heeft gecommuniceerd... ...over het uh, feit dat hij niet meer werkt voor het bedrijf. Nou, en dat... Leiden allemaal tot een hele
0: hoge schadevergoeding voor de werkgever. Dat zijn wel, het klinkt in ieder geval, als een aantal basisfouten. Ja, zeker. Ja. En, 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 uh, want het had is dus ontbonden en die werkgever is in hoger beroep gegaan. Ja. Ja. En die Vingbot, was de ja. billijke vergoeding hetzelfde? Of uh, ja, deed het hetzelfde. nog een schepje bovenop? Nee, het
1: was hetzelfde. Okay. Dat was, uh, eigenlijk, de, de transitievergoeding was 45.000. Ja. En daarbovenop kwam nog een. Schade
0: voor billijke vergoeding heet dat inderdaad. Uh, van 45.000, dus twee verdubbeld. keer ja, verdubbeld. Ja, ja. Dat is in de praktijk ook altijd lastig te voorspellen hoe hoog zo'n vergoeding is. En je ziet ja. dan toch wel dat ze best wel vaak aanknopen bij de transitievergoeding. en dan ja. Ja, Die werkgever krijgt eigenlijk straf doordat die vergoeding gewoon wordt verdubbeld. Precies, ja. Ja, dat is fors. Absoluut. En maar hij is wel zijn baan kwijt. De, hij is
1: wel zijn baan kwijt, ja.
0: ja. En ja, dan heb je natuurlijk, wordt er ontbonden met de opzichttermijn, maar dat is het dan ook. Ja. He, want je, dit is op zich een overwinning voor de werknemer. Aan de andere Zeker. kant, uh, die werkgever zou wel kunnen zeggen... ja, uh, we moeten wel wat meer betalen, maar we zijn wel van die persoon af.
1: Dat klopt. Uh, hoewel het in deze kwestie ook uh, de werknemer eigenlijk zei... Van, nou, voor mij hoeft het ook niet meer. Uh, dus eigenlijk de werknemer berustte in het feit ja. dat er een verstoring was... Ja. en dat er een einde moest komen aan okay. zijn arbeidsovereenkomst. Ja. Want een werknemer kan natuurlijk ook... Zeggen, ik wil gewoon weer komen werken. En ja. als hij dat had gezegd, dan was dat mogelijk ook nog een uitkomst geweest.
0: Dat is op zich wel opvallend. Want kijk, als die wij advocaten weten, als de werknemer op zich berust, dan weet je één ding: dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om geld. En precies. Niet, hè, als er zo'n ontbinding niet wordt uitgesproken, ben je eigenlijk verder van huis. Want dan ja. moet je dus door met elkaar. Absoluut. Maar dat nog was... meer reden om het goed aan te pakken. Ja, ja, ja. Want. Uh, dank Art. Ik, ik kijk ook even uh, um, naar Ruby. Hè. Hoe is die verstoorde arbeidsverhouding in de wet geregeld? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou ja, in de wet staat uh, dat, is, dat een, een verstoorde arbeidsverhouding zodanig moet zijn dat in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd die arbeidsovereenkomsten laten voortduren. En het komt erop neer dat uh, dus sprake moet zijn van echt een ernstige verstoring. Mm -hmm. die uh, niet meer hersteld kan worden. Uh, maar um, ja, er staat in de wet dan weer niet een, een norm of een uitleg over wat, uh, wat dan precies dat begrip verstoorde arbeidsverhouding precies is. En dat maakt dat het echt heel casuïstisch is. Het is
0: gewoon heel erg afhankelijk van de omstandigheden
2: van het geval.
0: Maar hij moet wel ernstig en duurzaam zijn, toch?
2: Ja, ja en kijk, en om het wat, uh, wat sprekender te maken. Denk ik, de situatie die uh, ja, die wij waarschijnlijk alle drie uh, bijna dagelijks uh, te behandelen hebben, is: ja, is sowieso de verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond. Hè? dat uh, ik, ik heb er echt wel vrijwel iedere dag mee te maken. Ja. En dan de, de top drie, naar mijn idee, is wel uh, de werknemer die eigenlijk dysfunctioneert Um, en en nou ja, een beetje mens-eigen kennelijk. Uh, in ieder geval, uh, als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander, is dat als je diegene aanspreekt op zijn functioneren. Ja. wat moet volgens de wet. Hè, dat de, ja. Je moet in gesprek, je moet iemand ja. een kans geven te verbeteren. Um, ja, dan. Uh, de, de gemiddelde Nederlander is daar niet zo heel erg uh, van gediend, nee. om het zo te zeggen. Ik
0: maak zelf wel uit of ik goed vind. <laughs> ja. ja, ja.
2: Dus. Uh, wat ja. dat logisch is. <laughs> ja, waar hebben we het over? Wat is hier het probleem? Nee, dus. Uh, ja, En dan ontstaat, je kan er donder op zeggen... dat daar altijd een verstoring in die arbeidsverhouding ja, dat, dat ontstaat. Dat is inderdaad
0: wel een goed punt. Want kijk, dysfunctioneren is een separate ontslaggrond. Maar toch zie je in de praktijk dat die vaak door elkaar heen gaan lopen. Toch?
2: Ja, ja het, loopt, het gaat bijna altijd wel hand in hand, die twee ontslaggronden ja je, goed dan wordt het te tech, je, misschien te technisch oh, om... Ja. Uh, je, hebt, je kan als, uh, als, als werkgever kan je bij een niet goed dysfunctioneren dossier, uh, ja, bijvoorbeeld aansturen op een verstoorde arbeidsrelatie, ja. Ja. en dan naar de rechter gaan, en dan heb je de zogeheten asje Escape, uh, als een rechter dan toch ontbindt, en je dan even een klap om de oren geeft door ja. een hoge billijke vergoeding toe te kennen, uh, en dan is dat is de afweging voor de werkgever, van ja, wil ik nu van iemand af, met een, ja, een korte klap, als het ware, dan betaal ik in één keer wat meer. Ja. Of, want je ziet vaak ook een werknemer die dan vlucht in, in ziekte, waar we ja. er straks nog over komen te spreken. Ja. Um, en dan heb je iemand nog heel lang op de loonlijst. En dan kan je gaan mediaten en weet ik wat. En dan duurt het gewoon nog heel lang. Ja. Dus ja, dat is een afweging.
0: Ja, de Asher Scape vernoemd naar minister Asscher, die de, ja. de wet natuurlijk de ontslagwet in elkaar heeft getimmerd. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Nee. Het idee was van je moet gewoon een voldragen ontslaggrond hebben. Ofwel dysfunctioneren of verstoring, sec. Ja. Maar er is toen inderdaad toch gezegd. ja, uh, uh, Als het vanwege uh, uh, bijvoorbeeld een rammelend dysfunctioneren dossier zo verstoord is dat partijen niet door één deur mee kunnen, dan, dan kan een rechter toch ontbinden... maar dan krijg je een harde tik op je vingers.
2: Ja, en nogmaals, dat doet zich dus bijna altijd voor. Want ja. zodra je met die werknemer in gesprek gaat over het functioneren... ontstaat er ofwel ja. aan het begin ofwel halverwege altijd wel ja. iets van
0: een verstoring. Ja, dat is natuurlijk de, de theorie toen... want we kennen ook allemaal wel die, die parlementaire behandelingen... of in ieder geval uh, hebben we dat nagelezen... Uh, het is natuurlijk een utopie om te denken dat je die gronden in de praktijk ja. ook los van elkaar kan blijven zien. Want het, ja, het is nu eenmaal vaak zo dat die werknemer het er niet mee eens is dat hij niet functioneert. Nee. Uh, en dan ligt een ziekmelding ook op de loer natuurlijk. Uh, Art, kan jij daar nog iets over, uh, uh, over zeggen? Van, hè, hoe, hoe ga je nou als werkgever mee om? Je, je spreekt iemand aan op een uh, voorval of mm -hmm. op zijn functioneren... Mm -hmm. Dan dreigt het natuurlijk ook meteen een verstoring. En dan meldt zo'n werknemer zich ziek. Ja. Wat dan? Want dan heb je een opzegverbod te pakken, toch?
1: Precies. Over het algemeen wel. Maar ja, wat dan? Hè? Dan Het eerste is wat je moet doen. is natuurlijk zo snel mogelijk uh, die betreffende werknemer naar de bedrijfsarts sturen. Ja. Uh, en de bedrijfsarts heeft ook de mogelijkheid om te zeggen... het is een arbeidsconflict ja. en dus geen sprake van ziekte... Mm -hmm. En wat ik altijd adviseer in ieder geval, is dat een werkgever mag natuurlijk contact opnemen met de bedrijfsarts om in ieder geval hè, de, de omstandigheden te schetsen aan de bedrijfsarts, op basis waarvan deze werknemer zich ziek heeft gemeld.
2: En je Want... verbaas je erover hoe vaak werkgevers dat niet doen. Hè? Dat ze gewoon die bedrijfsarts inschakelen en de werknemer naartoe laten gaan ja. en dan maar afwachten wat de uitcontrole is. Precies, ja dus veel
0: werkgevers die snappen de rol van de bedrijfsarts ook niet. Die denken nee. dat dat een soort van externe instantie is die hen overkomt. Wat natuurlijk niet helemaal waar is. Want hij is nee. verbonden aan een arbo die jij moet inhuren en betalen.
1: Ja, maar ja, het, is, het is wel goed, een onafhankelijk ja. persoon natuurlijk. Maar een onafhankelijk persoon, net zoals een mediator. Uh, ja, die wil beide kanten van het verhaal horen. Of mag beide kanten van het verhaal horen. Dus een bedrijfsarts ook. Hè? Dus je kan prima een bedrijfsarts vertellen... Wat de omstandigheden zijn waaronder een werknemer zich ziek heeft gemeld. Zonder de bedrijfsarts te willen beïnvloeden. Maar gewoon het, gewoon het verhaal vertellen wat er is gebeurd. Uh, en op basis daarvan kan een bedrijfsarts een, denk ik een prima beoordeling maken. Een onafhankelijke beoordeling. Of er sprake is van daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid. Wat soms natuurlijk wel uh, kan zijn. Of dat er sprake is van een arbeidsconflict. Waar, waar, waarbij je dus dan het advies krijgt vaak... Neem even twee weken rust. Hè? Dus even twee weken geen contact met elkaar. En ga dan uh, praten met een. Nou ja, ofwel de bedrijfsarts zegt daadwerkelijk mediator. Of de bedrijfsarts zegt een onafhankelijke derde. Wat op hetzelfde neerkomt. Uiteindelijk.
0: Ja, maar je hebt ook wel een beetje de mildere variant, een soort drie gesprek. Hè? Dat wordt dan gefaciliteerd ja. door een armoedienst. Die uh, hebben ook wat andere tarieven ja. volgens mij dan een media. Ja, ja, precies, absoluut. Maar, maar uh, ik weet niet of jij daar ook ervaring met, uh, Ruby, maar. Je krijgt niet altijd een bedrijfsarts te spreken. Die willen nog wel eens een beetje moeilijk bereikbaar zijn. Kan je dan bij de case manager van de Arbo-dienst terecht of zo? Nou, ik
2: neem daar geen genoeg mee. Ik heb okay. dat
0: inderdaad wel We <laughs> Heb je een doortastend ja, ja. iemand? Nee, nee, ja, jij ja, ja, ja. gaat net zo lang door tot ja, je bedrijfsarts. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay
2: ik dat ik wil dat dan een krijgen we dat, een voorbeeld
0: dan hoe doe je nou dat dan ja, dan
2: krijg je anders het verhaal van die wat is dat met al die dwergen of weet ik veel mag je een nog,
0: verhaaltje door vertellen. ja precies van ja, ja, wat dan er dan uitkomt uit ja nee
2: dus dat doe ik niet en uh, ja dat is, dat is gewoon simpel uh, ik wil gewoon de spreken en uh, verder uh, die kan dan de afhandeling met de case manager bespreken maar ja, het, okay, dus... het overleg. Daar moet gewoon tijd voor ingeruimd worden. Een telefonisch consult, tien minuten of kwartier... voordat het consult met uh, die werknemer plaatsvindt. Zo wordt het, in de, tenminste in mijn praktijk, vaak, uh, zie ik dat vaak.
0: Zo adviseer jij je klanten?
2: Nee, maar ik doe zelf vaak... Uh, oh, je doet het ook zelf? Het, uh, ja. Oké, okay. schrikt die bedrijfsarts
0: vaak. zich dan geen hoedje dat hij een advocaat aan de lijn krijgt? Of? Nou,
2: ik, volgens mij ben ik niet zo heel intimiderend. Okay.
0: Ik okay. ben wel, volgens mij, <laughs> wel vriendelijk. Maar goed, even, dit is, dat is wel een, een tip voor de luisteraar. Zeker. de werkgevers onder ons. Uh, ga naar die bedrijfsarts als je denkt uh, dat het wel eens een beetje ingewikkeld kan gaan worden. Of mm -hmm. dat, uh, dat je bang bent dat de werknemer iemand heel eenzijdig... Informeer. Informeer en neem geen genoegen met de assistent. Nee, dat is. Uh, de nee, niks ten
2: nadele van de case manager, maar dat is gewoon. Nee, niet, maar die uh, beslist niet.
0: Nee. Als die bedrijfsverzameling wel zegt van er is misschien een conflict, maar ook een medische component, dan heb je wel een probleem, denk ik.
1: Dan wordt het wat uh, ingewikkelder, inderdaad. Uh, en sterker nog, je, je dreigt ook in een soort van Catch-22 terecht te komen als je uh, een advies krijgt van het probleem moet eerst opgelost worden en dan pas kan er gereïntegreerd worden. Want
0: ja, dat is altijd lastig in de praktijk. Uh, precies, uh,
1: want die adviezen kom ik ook tegen.
0: Hoe Van ga je de Nou ja
1: dat, ja, dat vind ik zelf ook heel moeilijk uh, eigenlijk. Want ja, dan ga je dus proberen het conflict op te lossen. Eerst door me mediator in te schakelen. Maar dat gaat zelden, uh, al, althans. Het conflict wordt niet vaak opgelost. Mm, nee. Ja, dan uh, kom je dus uiteindelijk als uh, mediation is geweest. Het conflict is niet opgelost, waardoor reintegratie nog steeds niet kan starten. Dan kom je dus op de grond verstoorde arbeidsfabriek. Ja,
0: maar dan is op zich de vraag die ik op tafel wil leggen: de mediation is mislukt, dus het conflict mm -hmm. wordt niet opgelost. Dat nee. gebeurt in de praktijk denk ik toch nou best wel vaak. Zeker. Knappe mediators niet te nagesproken. Maar dan is er ook nog sprake van arbeidsongeschiktheid. Ja. Kan je dan toch een verzoekschrift indienen bij de kantonrecht? Want je zegt ja, weet je krijgt dat conflict toch niet opgelost. Dus los van die ziekte moeten we gewoon uit elkaar. Uh, kijk even naar jullie allebei. Nou Werkt ja, dat of niet? Ik
2: denk dat het heel erg afhangt... van wat de, de, de aard van die arbeidsongeschiktheid is. Als dat samenhangt met dat conflict... Ja. bij die werknemer uh, of bij die werkgever. Bijvoorbeeld burn-out klachten. Uh, nou ja, echt vanwege het, het werken bij die specifieke werkgever. Um, ja, dan... Dan geef je het een
0: kans dat het lukt in de, de ontbinding. Uh,
2: twee dingen. Ik denk dat je aan de ene kant makkelijker tot een beëindigingsregeling... Uh, dus nee, maar eenvaster. ik het even bij de kantonrechter.
0: Ja. Als, als het dat niet lukt, die regeling...
2: Ik denk niet dat het een, echt een wet van mede in pers is. Um, mm. De ene kantonrechter die zal uh, meelaten wegen dat... We uh, hebben ook uitspraken van gezien dat het beter is om voor partijen om uit elkaar te gaan. Als die werknemer zelf ook beaamt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Ja. Um, en, maar dan moet die werknemer dat ook... Uh, toegeven ja, en daarin meegaan.
0: Maar toch even het, om het scherp te houden, want uh, als je werknemersadvocaat bent, kan het ook soms uh, uh, in het belang van je cliënt zijn om te zeggen, je moet gewoon volhouden dat je wil blijven. Zeker. En dan heb je dus wel die ziekte die uh, mee blijft spelen. En ik hoor Ruby ook zeggen, als die ziekte ook weer verband houdt met dat conflict... Nou, dan wordt het lastig om te ontbinden, ja. Want dan denk ik dat een kantonrechter nog best wel genegen zou kunnen zijn... om te zeggen dat er een opzegverbod van toepassing is. Ja. Maar is dat niet meer als die ziekte juist losstaat van het conflict? Werp ik even op als vraag. Want, weet je, als het ermee verband houdt... zou je die kantonrechter misschien zover kunnen krijgen die zeggen... ja, weet je, dit moet gewoon stoppen, want anders blijft u ook ziek.
2: Nou ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld begin dit jaar was er nog bijvoorbeeld een uitspraak waarin, als ik het goed zeg, dat er was dus ook een uitspraak van ziekte vanwege het conflict. Mm -hmm. um, en daar ging die werknemer er echt de hele tijd met een gestrekt been in. Uh, en daar werd uh, ontbonden uh, en bij de kantoorrechter en daarna weer dat bekrachtigd door het hof. Oké. Okay. Ja, daar was geen sprake van het op zich bijvoorbeeld wegen ziekte.
0: Hoe moet het eigenlijk wel? Want jij had het al over VSO hè? en zo'n opmerking van je DNA van de organisatie. Ja. Wat is nou een goede manier om, vanuit werkgeversperspectief bekeken... om zo'n VSO aan te bieden? Wat moet je vooral wel en niet doen, Art? Nou ja, dan heb je twee dingen. Je hebt de timing natuurlijk, wanneer je het aanbiedt.
1: En wat je wil gaan aanbieden. Ja, beginnen en, bij met de timing. Ja, je hebt precies timing. Uh, ja, dat is een beetje flauw om te zeggen... maar dat hangt ook best wel af van omstandigheden van het geval. Uh, kijk, als je iemand uh, volledig overvalt... Hè, zoals uh, de, de, met bijvoorbeeld een gesprek dat het niet goed gaat... en uh, dan bedoel ik met overvallen dat uh, de jaarlijkse beoordelingen... van deze werknemer altijd goed zijn geweest... maar dat er eigenlijk vrij plotseling wordt gezegd... we zijn eigenlijk helemaal niet tevreden... of uh, we, de, onze communicatie verloopt niet goed... en uh, we vinden dat het niet goed gaat... Dan is het denk ik niet verstandig om in, in, in bij het eerste gesprek al direct een VSO aan te bieden. Maar als er wel al wat duidelijkere aanwijzingen zijn voor een werknemer. Dat hij mogelijk wel eens een vervelend gesprek zou kunnen hebben. Dus dat is ook altijd wat ik vraag bij, bij, uh, bij, bij een cliënt.
0: Mm -hmm.
1: Van, ja Komt dat gesprek als een verrassing of niet? En als het niet als een verrassing komt, dat gesprek. Dan uh, ben ik altijd wel uh, bereid om te zeggen tegen die cliënt van nou dan kan je ook hem de optie bieden om een vaststellingsovereenkomst ja, ja. te gaan tekenen en je zegt als voorstelt
0: ja want je zegt optie dat vind ik ook wel een goede volgens mij is het niet verstandig om te zeggen nou hier en dit is nee. het volgens mij moet je zeggen van we kunnen het op twee manieren doen hè? doorpraten doorgaan mediëten maar als je daar geen zin in hebt zijn we ook bereid om op een Precies. andere manier te doen en dan, ja. hè, Ruby, dan geef je die VSO. Of uh, heb jij er ja. andere gedachten bij?
2: Nee, ik ben het helemaal eens met wat Art zegt. Behalve dan dat um, uit de rechtspraak volgt dat je als werkgever juist weer niet te snel met die VSO moet komen. Hè, omdat dat dan het wordt je gewoon uh, verweten uh, als je dat te snel doet en een werknemer die er niet op een hele soepele manier in zit, gaat daar natuurlijk geheid gebruik van maken. Dus ja, het is echt een kwestie van aanvoelen van uh, hoe dat in die casus uh, ja, speelt.
0: Dat ben ik met je eens als de ideale wereld, maar we hebben natuurlijk ook allemaal te maken met, met cliënten en bedrijven die zeggen: ja, ik vind alles schitterend, maar ik, deze zaak moet zo snel mogelijk opgelost worden.
2: Mm, ja, altijd.
0: Ja, ja maar om dan... Ja. Hè, ik, het is natuurlijk wel eens moeilijk om dat te zeggen... ja, maar ga, ga nog maar je huiswerk maken. Dat nee, zo'n directeur dat is, zegt... Ja. ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dit nee. moet gewoon nu... Ben je dan bereid om het ook wel eens gewoon te forceren? Ook met misschien in het achterhoofd die Asher escape?
2: Ja, doen. nee, maar dat is echt inderdaad... dat is echt afhankelijk van hoe de cliënt erin staat.
0: Ja, hoe de cliënt erin staat. Of je het wil forceren of niet...
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik helemaal in het begin zei. Van, ja, je kan ervoor kiezen. Van, ga je nu met een korte klap uh, proberen eruit te komen? Mm -hmm. Of uh, ga je uh, voor een langduriger traject? En uh, ja, dat, dat, daar valt niet zoveel nu over te zeggen. Dat is echt per persoon, per casus verschillend.
0: Ja, en ik, ik werp het ook maar even op. Kijk, wat, vind, wat is jullie indruk als het dan uh, verstoord is? En die rechter vindt toch dat de werkgever er allemaal steken heeft laten vallen. En dan kom je dus uh, naast de transitievergoeding moet je dan extra betalen... Vinden we die vergoeding nou vaak wel meevallen? Of denk je, poeh, dat is zo hoog, uh, daar gaan we niet aan beginnen? Wat, wat...
1: Ik denk dat ik het wel vind meevallen, eigenlijk, yeah. die vergoeding. Voor werkgevers, om mee. Voor werkgevers ja, bedoel ik dan. Ja, ja, want dat... Uh, ja. en, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat de werkgever ervoor over heeft. En ik vind op, op zich het systeem zelf vind ik best goed, hè, dat eigenlijk een rechter kijkt kort gezegd, gewoon van nou, hoe lang had die arbeidsovereenkomst nog geduurd. Ja. En uh, op basis daarvan gaan ze een soort van inschatting maken van hoe hoog de vergoeding wordt. Meestal een soort van gelijk aan het uh,
0: salaris wat hij over die periode had gekregen. Maar dat is toch uh, lastig in te schatten. Want hoe ga daar maar aan staan. hoe lang had het nog geduurd? Klopt. En... Dat is dus ook vrij
1: diffuus, vind ik, in, in, de, in, in de jurisprudentie. Dat je dus soms is het ook wel een beetje dat je, als je een uitspraak leest, dat je denkt: ja, hoe komt, hij, hè, hoe komt de rechter nu bijvoorbeeld bij dat het de arbeidsovereenkomst nog vier jaar had geduurd? En dan Precies, dus vier jaar dat, salarissen worden toegekend. Dat, dat vind is, ik heel lastig. Ik vind, en, en ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen, als, er, als ik die vraag krijg van een cliënt. Ja, dan is dat lastig te beantwoorden om een inschatting te geven. Meestal geef ik gewoon een soort van grove inschatting... dat je op, in het worst case scenario rekening moet houden met twee jaar salarissen.
0: Ja, ja, ja. en dan More krijg je wel echt uh, behoorlijk op je kop. Ja, dan krijg je behoorlijk op je maar kop. Ik, ik vind ook wel, het scharniert ook wel om die transitievergoeding... wat volgens mij helemaal niet het uh, oorspronkelijke idee was. Maar nee. rechters hebben ook een uh, handvat nodig. En als je dan nou weer even terug gaat naar die casus waarvan we zeggen, nou daar is behoorlijk veel fout gegaan. Als je dan eigenlijk maar uh, twee keer de transitievergoeding moet betalen, dan vind ik dat eigenlijk wel meevallen. Want uh, uh, ik denk als die werkgever alles bij de boek had gedaan, waren ze nog maanden bezig geweest. En ja. was het uh, uh, waarschijnlijk, ben je niet goedkoper af, want dan doe je maandenlang wat je denkt dat je moet doen. Ja. En aan het einde van die periode van een paar maanden, dan zegt de werknemer nog steeds dat hij het dubbele wil hebben toch. Die gaat dan niet ja, opeens dan... genoegen nemen met de <nacht> Nee, dan kan
2: je alsnog gaan onderhandelen. Ja, ja. Dus, nee, dus... dat is dus inderdaad die afweging steeds. Van, en hoe verwacht je dat deze werknemer erin zit? Wat breek je aan mogelijke schadevergoeding? Dus die billijke vergoeding. Je moet ook denken aan advocaatkosten. Uh, ja, nou, iemand precies. lang op de loonlijst houden. Dus je moet gewoon alles in kaart brengen. En dan kan het soms lonen om gewoon maar nu het te forceren.
0: Ja, want kijk... Als de transitievergoeding, ik noem maar wat, 25.000 euro is. En je denkt, nou, ik, als ik om mijn kop krijg, wordt het dus 50 in totaal. Uh, als je gaat mediëren, dan betaal je als werkgever Roadblock, uiteindelijk yeah. uh, de advocaat-werknemer, de mediator, je ja. eigen advocaat. Dat loopt behoorlijk in de papieren allemaal ja, En een
2: mediation sessie duurt altijd iets van twee uur of zo. Dus ja,
0: die duurt altijd vrij lang. Hè? <laughs> ja,
2: en dan ben je ook niet <laughs> snel klaar. Nee.
0: Maar is dan ook een beetje de conclusie dat je misschien soms maar uh, denkt, ja, eigenlijk moeten we nog van alles doen. Van de bedrijfsarts, van mediation. En dat je toch maar denkt. Ik probeer zo'n regeling erdoor nee, te drukken. Het is
2: voor mij. Nee, absoluut. Nee. Bij mij niet. Ik denk. Ik kijk echt naar. Uh, wat voor soort werkgever vertegenwoordig ik? De ja. ene wil het gewoon en dat uh, ja gewoon echt netjes, uh, heel netjes doen, en de ander wil het misschien iets minder netjes doen. En daar, daar heb je overleg over. Dat zal bij jouw art uh, niet Absoluut. anders zijn. Nee, ja. zeker. Bij de een forceer je het, bij de ander ga je gewoon volgens het boekje. Ja, en het hangt
1: ook af wat je aanbiedt. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Je kan ook een hele mooie regeling aanbieden ja, voor precies. een werknemer. En inderdaad wat jij zegt, ik doe het eigenlijk altijd hè, een soort van optie. Nou, we, we kunnen een VSO aanbieden met deze regeling. En daar kun je alles uh, in kwijt. En dan kun je ook een, een, een einddatum die een jaar verder ligt bijvoorbeeld... Uh, maar dan heb je in ieder geval wel zekerheid dat, dat, het, dat het eindigt. Uh, hè, dus je kan alles bedenken wat je wil aanbieden. En daar kan je natuurlijk ook een redelijk voorstel in doen. Of we gaan hè, de andere kant en dan gaan we het hele traject af met een verbeterd traject of mediation. En, uh, nou ja,
2: ja, je moet niet vergeten, voor die werknemer is het natuurlijk is dat een ook, hele grote ja, impact. Het is Absoluut. echt heel heftig om ja. in zo'n situatie te zitten. Dus ja. die heeft er ook belang bij. Dus als je die, die werknemer gewoon inderdaad een goed, redelijk voorstel doet, dan moet de werknemer ook uh, ja, knopen tellen en denken van hey, wat ga ik, wat, wat, waar heb ik. Ik, uh, aan.
0: Dat is wel een goed punt. We belichten het een beetje vanuit de werkgever. Maar uh, als je een werknemer als cliënt... die zegt natuurlijk ook wel vaak... van ja, het, het is allemaal heel erg onterecht... maar ik wil je eigenlijk niet ik wil je eigenlijk niet. Nee, door. dat het
2: een ongezonde situatie oplevert. Iemand echt... Uh, ja, dus niet vlucht in ziekte... maar echt uh, in een burn-out situatie... Ja. Nee, dat moet je niet onderschatten. Alles. Dat dat natuurlijk wel
0: nee, echt... Uh, een enorme impact orde kan zijn. Vandaar ook dat natuurlijk vaak die time-out wordt... geadviseerd ja. door een ja, ja, Dat is niet voor niks. Ja, ja. Zelf doe ik nog wel eens uh, dat ik tegen die werkgever zeg... bied nou wat meer aan dan standaard. Mm -hmm. Want dan toon je ook aan dat je er... Ja, dat je er echt wel uit moet komen uit die lastige situatie... die zo'n verstoorde arbeidsverhouding nou eenmaal vaak is. Exact. Dat zijn jullie... Zijn jullie ja, nee, daar ben ik
1: helemaal met je eens. Ja, ja. dat is... Uh, ja, en wat Ruby net ook zei, van... Het, het voelt misschien dat je meer aanbiedt... dan alleen maar de opzichttermijn en transitievoeding. Wat je dan ook doet. Ja. En het voelt misschien dat je dan te veel aanbiedt. Maar je voorkomt daar ook wel hè, de, de tijd die je dan anders had moeten besteden aan een verbeterd traject of mediation... of misschien wel inderdaad een reintegratie. Het is wel wat waard. En, ja. Uh, ja.
0: Maar ja, soms is het natuurlijk wel zo dat die... het zijn allemaal maar mensen dat ze eigenlijk boos zijn... en niet bereid zijn om wat meer aan te bieden. Maar ja, dan hebben wij als advocaten denk ik ook de taak om... Ja. Uit te leggen wat, wat je dan ja, wat, kan wat het alternatieve
1: hè? scenario is. En ja. dat is als, hij, als de werknemer, hij of zij, uh, niet akkoord gaat met een VSO. Dat het bij een kantonrechter weinig kans heeft. Om in ieder geval helemaal aan het begin van het traject. Ik ga ook weer
0: even terug ja. naar die eerste uitspraak waar we begonnen.
1: Precies. Hè, bij die eerste uitspraak. Als je daar na het eerste gesprek een VSO had aangeboden. In het eerste gesprek een VSO had geboden. En hij had niet uh, willen tekenen. Dan had je dus nog al die stappen moeten... Doorlopen.
0: En je eindigt bij het Hof, hè? dus dan hoeveel tijd en geld dat ook niet kost.
2: En jij noemt dat eerste gesprek. Wat je dus vooral niet moet doen, is uit die casus waar jij het over hebt, vooraf uitgeschreven brief gaan voorlezen. Nee. Dat is geen gesprek. Nee, Gewoon echt kijken elkaar in de ogen, gaan met elkaar in gesprek. Wat speelt er nou? Hoe, hoe gaan we hier uitkomen ja. samen?
1: En reageer inhoudelijk op ja. wat een werknemer tegenwerpt. Ja. Want neem het dat serieus. zijn vaak ook. Ja, precies, neem het serieus. Want dat zijn. Vaak ook best valide punten die een werknemer heeft. Waar hij, dat doet niks af aan de valide, valide punten die een werkgever mogelijk ook ja. heeft. Maar neem het serieus, reageer erop en leg uit waarom hè, jij als werkgever vindt... dat het niet goed gaat en hoe je dat denkt te gaan verbeteren.
0: Ook om ja. te voorkomen dat je in dat hele traject komt met de arboarts en ziekte. En Precies. Voorkomen is beter dan genezen. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan deze sneltreinvaart... waarmee we de verstoorde arbeidsverhouding hebben besproken?
1: Ik denk dat alles wel besproken is. Namelijk ja, de hoofd. Onderwerpen zijn namelijk, he, ga het gesprek aan, hou rekening met een ziekmelding, ja. overweeg rekening mediation, mediation ja. en uh, probeer er onderling uit te komen. Reageer ja, goed is. op
0: elkaar en Precies, luister goed en voorkomen is beter dan genezen, Michiel. En doe een redelijk voorstel. Absoluut. Redelijk voorstel, als een code wordt in het arbeidsrecht altijd ja. natuurlijk. <laughs> Oké, okay, nou dan, dan uh, denk ik dat we deze podcast gaan uh, afsluiten. Podcast 18 over de verstoorde arbeidsverhouding. Dank Ruby. Dank, uh, Art, ook voor het hosten van deze podcast. Dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien, maar we zitten hier in een hele mooie uh, ruimte. Uh, je kan uh, voor alle gegevens uh, terug naar de website 9-5-podcast.nl. Uh, en dank voor het luisteren.
1: On the street, the